0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Qué bueno, qué eh, hermoso es poder juntos adorar al Señor. Tiene su plus. Yo sé que cada uno en lo particular tenemos nuestros tiempos con el Señor, esos eh, momentos románticos, ¿no? Con el Señor en los que no solamente le decimos lo que es para nosotros, lo bello que es Dios con nosotros, debido a tantos favores, tanta misericordia, tanta paciencia, ¿no? ¿Cuántos han reconocido en Dios la paciencia que ha tenido para con nosotros? Eh, hace ayer o antier, este, oraba y le decía: Señor, si, si pudiera acumular, si cada una de mis faltas hacia ti fueran como un granito de arena. ¿Cuántas llevaría yo? Yo es lo que le decía. ¿Cuántas llevaría yo acumuladas a lo largo de mi vida? Y entonces, así de repente, como que vi. Pff, no, ¿cuál botella? No, no, no. Eh, montañas, ¿no? Montañas, montañas de, de, de arena. Porque, pues, han sido muchas las veces que le he fallado. Pero entonces, eh, digo, no me enfoco en esa gran montaña de arena, sino en cuánta paciencia ha tenido Dios conmigo. Y la ha tenido contigo, la ha tenido con todos nosotros, porque cada día cuando venimos delante de Él y pedimos perdón, simplemente por lo que somos, simplemente por eso, y, y recibir su apapacho, recibir su perdón, a veces recibir el buen jaloncito de orejas, pero que no deja de estar empapado de amor, o si de plano nos pasamos de lanza, pues el varazo celestial, pero que no deja de estar lleno de amor, ¿no? Porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Señor, damos muchas gracias esta mañana, gracias por, pues por tantas cosas, son demasiadas las que pudiéramos ir acumulando a lo largo de nuestra vida. Tú has sido, Señor, maravillosamente bueno con nosotros. Y el día de hoy, al permitirnos cantar, al permitirnos adorar, regocijarnos y gozarnos en ti, en tu presencia, y Señor, poder en ese gozo y en ese júbilo reconocer verdades que son eternas, que no hay Dios tan grande como tú que no hay Dios que pueda hacer las obras como las que tú haces, que alabaremos por siempre tu nombre, porque eso fuimos llamados para gloria tuya, alabar, adorar, exaltar las grandezas del Dios que es infinito. Muchas gracias por estos momentos que, que como nos nutren, pero sobre todo que reconocen y que pueden identificar en ti esas virtudes que solamente, Señor, son tuyas Gracias esta mañana y pedimos que descienda tu palabra, Señor, que descienda tu palabra, no es una palabra que, que sale de este púlpito. Queremos recibir una palabra que viene de lo alto, que viene de tu misma presencia y que así, como leíamos hace un par de semanas, que así como la lluvia riega la tierra y la hace producir y germinar, trae vida, de la misma manera, Señor, tu palabra descienda hoy en nuestros corazones para que produzca vida. Fruto al ciento por uno, Señor. Disponemos el oído y disponemos el corazón para escucharte. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a, como ya lo hemos anunciado, a considerar este, este nombre que Dios usa para referirse a sí mismo cuando por primera vez... Habla con Abraham, capítulo 17 del libro del Génesis. Si gustas, puedes ir buscando el pasaje. Hoy no vamos a viajar por tantas uh, porciones de la Escritura, solamente iremos a un par de ellas. Pero en Génesis, capítulo 17, Dios se presenta a Abraham. Dios está revelándose eh, de forma muy particular a este hombre, que, del cual ya hemos hablado. Y, y, y bueno, si no estás identificado con, con este personaje, eh, te animo a que leas el libro del Génesis. Es un libro extenso, pero pues son los principios. Es el inicio de todas las cosas. El inicio de la historia, el inicio del pueblo de Dios. ¿no? Y en el capítulo 17... Eh, en su contexto previo, Dios ya ha hablado con Abraham, porque Abraham, como, como sabes, capítulos atrás lo vemos pues ya en una edad avanzada, superando los 70 años, casado con Saraí, mujer a la que le lleva 10 años, pero tienen esta, esta carencia en sus vidas, no pueden tener hijos. Como lo ha sido en toda, en toda generación, pero muy particularmente en la generación en la que Abraham vivió y en la, en la de los tiempos bíblicos, la esterilidad eh, era vista con, con reserva. Se estigmatizaba o se etiquetaba la esterilidad como si fuera esta una maldición. Y eso creo que pesó en el corazón de Abraham toda su vida, como pesó en el corazón también de su esposa, de Sarai pero en un momento de, de, de sus vidas Dios se presenta a este hombre, Abraham cuando era todavía joven y le llama de allá de Ur de los Caldeos y le dice sal de esta tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar porque haré de ti una gran nación y ahí comienza la aventura la gran aventura de fe de este definido ya históricamente como el padre de la fe Comienza su aventura. Comienza una historia. De hecho, ahí, ahí, ahí es donde comienza la historia del pueblo de Dios. Nuestra historia también. Porque dice la palabra de Dios que nosotros, por la fe en Jesús, somos hijos también de Abraham. Por lo tanto, Abraham es nuestro, nuestro padre, el padre de la fe. Y ahí comienza esta gran aventura, esta gran historia. Y Abraham comienza a caminar con Dios. Pero pasan los años... Pasan las décadas y Abraham y Sara siguen sin poder tener hijos. Y ya por ahí del capítulo 15 del libro de Génesis, ya Dios se ha revelado en más de una ocasión a Abraham, ha hablado con él, Abraham ha sido obediente, ha tenido sus altibajos como cualquiera de nosotros, le ha, ha desatinado en algunas decisiones, pero ahí está, ahí sigue caminando. Y entonces Abraham le dice, pues, te agradezco que seas tan bueno, en otras palabras. Pero, pues, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones? Como diciendo, no me lo vayas a tomar a mal, pero no me has dado hijo. Y el único que me va a heredar, pues, este damaseno que vive conmigo llamado Eliezer. Y entonces ahí Dios, en esta charla, ¿verdad? En esta plática romántica, le dice, ay, Abraham, no te preocupes. Tu galardón será sobremanera en sobremanera, grande. Y haré de ti una gran nación. Y te daré toda esta tierra, desde el norte hasta el sur. Toda esta tierra va a ser tuya y de tu generación. Y entonces, en el capítulo 15, se desarrolla también ahí una historia interesante de un pacto que Dios hace con Abraham. Y Abraham, dice el capítulo 15, le creyó a Dios y Dios se lo contó como justicia, por el simple hecho de haberle creído a Dios. El tema de hoy, aunque es, vamos a estudiar, o vamos a considerar el nombre de Dios como el Shaddai, pero de alguna manera involucra nuestra respuesta de fe hacia la revelación de Dios de esta en esta faceta de sí mismo, de ser el Dios que es todopoderoso y todosuficiente. Y Abraham, por eso quiero contarte todo este eh, preámbulo, porque Abraham fue un hombre de fe, que respondía a Dios con fe. Capítulo 16, en uno de esos desatinos, de esos tantos desatinos que tuvo el padre de la fe, pues le echa una ayudadita a Dios y conoces la historia eh, por consejo de su misma esposa. Era algo que culturalmente no se veía mal, pero a través de una esclava llamada Agar, la esclava de Sara eh, ella le, le dijo pues a través de ella quiero que tenga, que tengamos hijos y tal vez, y digo tal vez porque el escritura no lo dice, tal vez Abraham supuso que esa es la forma en la que Dios habría de darle una herencia pero bueno ya vemos capítulo 16 un desatino Agar este, escorrida por, por, por Saraí se encuentra allá con Dios y entonces entramos al capítulo 17 y entre el capítulo 16 y el 17 hay un lapso de 13 años. Abraham, fíjate, en el capítulo 17, ya tiene 99 años. Ya no es aquel joven que salió de Ur de los Caldeos. Ya no es aquel hombre maduro que tuvo un encuentro con Dios. Ya es un hombre muy avanzado en años. Y sigue pensando sobre él el hecho de no poder tener un hijo con su esposa. Pero, dice el verso 1, cuando Abraham tenía... 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Cuando Dios se presenta a Abraham, porque todavía no es Abraham, lo será dos versículos más adelante, ahí todavía es Abraham, sin la H. Cuando Dios se presenta a este hombre, no es la primera vez que lo hace, pero sí es la primera vez que se va a revelar con este aspecto que Abraham quizás todavía no conoce de Dios. Incluso en el libro de Deuteronomio, Dios habla a Moisés estamos ya ubicando en Deuteronomio nos ubicamos 400 años más adelante de lo que estamos acá leyendo y Dios le dice a Moisés a Abraham me le revelé como el Shaddai y no le di a conocer mi nombre que es Yo Soy del cual hablamos dos semanas atrás pero en esta revelación en, en esta apertura del corazón de Dios para mostrarle a Abraham una faceta de su persona le dice Yo Soy el Shaddai Quiero hacer eh, primero una observación en cuanto a, ahí está en pantalla, el Shaddai, no sé si estás leyendo la nueva traducción viviente, pero si observas dice el guión medio Shaddai en nuestro, en nuestro banner también que usamos en la semana para publicitar estas, estos nombres, igual en el de la semana pasada el Emet, Quiero que observes que es el guión medio emet o en este caso el guión medio Shaddai. Porque él no es un artículo. No es como el hombre, el edificio, no es un artículo que define. Es un nombre dividido en, en, en dos. A lo largo de la escritura, 2750 veces en el Antiguo Testamento aparece la palabra Elohim. Elohim se traduce en nuestras Biblias como Dios y creo que es fácil entender cuando hablamos de Dios quizás es más complejo cuando hablamos de los otros nombres de Dios que definen su ser pero Dios creo que de manera general define lo absoluto, lo supremo que es Él, Dios Elohim se acorta a Él para después integrarse a otra palabra o a otra expresión. Cuando tú lees el Shaddai, y te digo esto porque es difícil en el español leer el Shaddai, leer el Roy, leer cualquiera de los nombres de Dios que comiencen con él, y, y, y no pensarlo el él como un, como un artículo, ¿no? Pero es él como Elohim, y luego Shaddai, que significa literalmente todo suficiente. Por eso en, en la cultura este, hebrea, o, o, en la cultura hebrea, hay muchos nombres que o comienzan o que terminan con él como Ezequiel, Daniel, Elías, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos tiene un significado y el él que es el acortamiento de Elohim, significa Dios. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Abraham, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, está presentando o está presentándose ante Abraham como aquel que no tiene límite alguno en su capacidad. Nosotros, como vimos hace dos semanas, y de alguna forma... Eh, Creo que cada una de estas expresiones de los nombres de Dios definen que Dios no tiene ningún límite. La próxima semana hablaremos del Dios que salva dentro de 15 días. Eh, continuaremos en cada uno de estos nombres que definen estas capacidades de Dios que no tienen límite alguno y que son exclusivas del Dios al que adoramos. Pero este en particular, este en particular, define con precisión que Dios no conoce los límites. Se lo está diciendo a un hombre que conoce los límites, que a sus 99 años sabe que hay cosas definitivamente que él no puede hacer por sí mismo o que incluso ya no pudo hacer por sí mismo. Veremos más adelante y si no llegamos allá, bueno, Abraham cuando Dios le da esta promesa de que tendrá un hijo con esa su esposa, dice, dice el, el mismo capítulo, dice Abraham postró su rostro en, en, en el suelo y se rió y pensó para sí con incredulidad, ¿cómo puede ser alguien como yo de 99 años padre a estas alturas del partido y cómo puede mi mujer a sus, 99, a, sus perdón, a sus 89 ser también madre a estas alturas? Pero la pregunta es, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Dios no conoce los límites. Y cuando se, se expresa y se manifiesta de esa manera, tiene que haber una respuesta de fe de parte de aquel a quien Dios se revela. Mira, en, en el entendido de que en, estas, en, este, en esta inmensidad de virtudes, de cualidades, de características de Dios nosotros tenemos siempre la responsabilidad siempre tendremos la responsabilidad de responder a cada una de ellas porque de nada me serviría saber saber aquí que Dios es todopoderoso si en la práctica si en la vida diaria no lo creo, no manifiesto con mis acciones que creo que Dios es todopoderoso. Por eso te decía, la manifestación de Dios como el Shaddai demanda una respuesta de fe. Cuando le dice a Abraham, yo soy el todopoderoso, añade, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. En la versión Reina Valera dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y me llamó mucho la atención la traducción de la Reina Valera. Y entonces me fui ahí a revisar en el texto hebreo qué tan próxima estaba la versión Reina Valera o la versión NTV de lo que el texto dice literalmente. Entiendo que cuando leemos acá sírveme con fidelidad y llevo una vida intachable expresa la idea de lo que Dios estaba diciéndole expresa acertadamente la idea de lo que Dios estaba demandando de Abraham yo tengo el poder y yo no conozco límite alguno pero lo que espero de ti es que andes delante de mí siendo un hombre íntegro eso es lo que yo espero de ti y entonces continúa adelante en el verso 2, y yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Hagamos un trato, más o menos así. No, más o menos así, no, así. Hagamos un trato. Cree lo que yo te estoy diciendo. Que yo soy el todo suficiente mira en esta expresión de el Shaddai me gustó una frase que, que leí que dice yo soy aquel que no necesita de nadie y a quien todas las criaturas necesitan te lo vuelvo a leer yo soy aquel que no necesita de nadie y al que todas las criaturas necesitan yo soy todopoderoso yo soy autosuficiente te acuerdas hablamos de esto hace 15 días Dios no depende de tu opinión, de mi opinión, de tu hacer, de mi hacer. Dios no depende absolutamente de nadie ni de ninguno. No tiene códigos de ética, no tiene un libro que le dicte eh, cómo proceder. Él es. Él es la autoridad, él, él es absoluto, Él es soberano. Y aquí Él es todo suficiente. Y entonces el mensaje para Abraham y el mensaje para ti el mensaje para mí es Tienes que conocer esta faceta de mí Que teniéndome a mí tienes absolutamente todo Y toda satisfacción, toda necesidad es suplida en Dios Lo único que espero de ti es que, como dice la Reina Valera, andes delante de mí. fíjate, en la, se me fue el sueño ahí en la mañana porque le daba vueltas, honestamente le daba vueltas y decía, pues, ¿qué, ¿qué es? Anda delante de mí. Y luego, sé perfecto. Y dije, ¿cómo sé perfecto? Abraham no fue perfecto. No hay ser humano que sea perfecto. Pero, ¿cuál es la de, qué, ¿qué hay detrás de, las, de estas palabras, de esta demanda de Dios hacia un hombre ante el cual él se está presentando como aquel que todo lo puede y aquel que todo lo llena y lo satisface y sabes qué me imaginé como cuando un padre tiene a su niño pequeño a la vista cuando un padre tiene a su niño a la vista digo porque es un niño pequeño y puede andar el niño por allá y por allá y por allá pero mientras ande delante de ti tú estás tranquilo no estoy diciendo con esto que Dios pierda la tranquilidad porque te vas. Pero lo que significa, creo yo, en este anda delante de mí, es que todo lo que hacemos y lo que se le estaba encomendando a Abraham es que fuera hecho en el entendido de que está viviendo delante de Dios. De que no hay momento en tu vida en la que no estés delante de Dios. No estás delante de Dios cuando vienes a un lugar como este. Estás delante de Dios también cuando estás solo en tu casa, cuando estás solo en tu auto, cuando estás solo en tu trabajo, cuando estás solo en el lugar en el que estés, comportarte como eso, como alguien que está delante de Dios. Hace mucho tiempo escuché y digo, ay, ojalá no sea la realidad de ninguno, ¿no? Pero decía, los cristianos cuando están reunidos se comportan como ángeles pero cuando están solos como unos demonios obviamente entiendo lo que, lo, que, lo que esta persona trató de decir ¿no? falsedad, hipocresía damos aquí la mejor cara, el mejor rostro a, a propósito de ello la lección de Samuel el día de hoy habla acerca de algunas cosas como esas te recomiendo no te la pierdas pero la importancia de andar delante de Dios en todo momento, en nuestra soledad, pero también en nuestros en momentos en los que nos reunimos. Y luego añade y dice, y sé perfecto. Y entonces la palabra perfecto también denota algo que es pleno, algo que no le falta nada. Y el sé también se puede traducir en el texto original, como algo derivado de una causa, es decir, como una consecuencia. Y entonces, entendiéndolo de esa manera, fíjate, es como si Dios le dijera, te voy a hacer como una paráfrasis del verso 1, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Todosuficiente, conmigo no te va a faltar absolutamente nada, solo te pido que andes delante de mí, no te me pierdas, no te me pierdas de vista, y entonces serás pleno, encontrarás plenitud y encontrarás satisfacción en todo lo que hagas. Y fíjate que no pude dejar de asociar esta porción que acabamos de leer con Mateo capítulo 6. Vamos a Mateo capítulo 6. Hace, rato, hace un rato precisamente lo, lo oró Alex. Ahí en el verso 25 de Mateo 6... El contexto es cuando Jesús está hablando con estos, sus interlocutores acerca de este afán, de esta ansiedad, de este deseo engañoso por las cosas materiales. Aquello que solamente nos roba la tranquilidad y que solamente genera incertidumbre en el corazón. Y entonces Jesús, eh, no puedo dejar de verlo en, en, este, en esta plática y en esta charla, en esta reflexión que hace con estas, las personas que están a su alrededor, hablar desde un plano de, de serenidad y de tranquilidad, tratando de influir y de infundir en el corazón de sus oyentes eso que todo corazón y que todo oído necesita escuchar. Tranquilo, no te preocupes, no te preocupes. El mensaje eh, eh, dado también allá a Abraham es en el mismo sentido. Abraham, porque Dios conoce lo que pesa en el corazón de Abraham. Abraham, no te preocupes. Yo soy el Shaddai, soy Dios Todopoderoso, soy Dios Todosuficiente. Tú anda delante de mí. Sé perfecto y yo haré un pacto contigo y te haré padre de muchedumbres. Versos siguientes allá en, en Génesis 17. Ya no te vas a llamar Abraham, que significa padre enaltecido. Ahora te vas a llamar, te voy a cambiar el nombre, te voy a dar una nueva naturaleza. Ahora vas a ser Abraham, que significa padre de muchos. Verso 25 de Mateo 6. Por eso les digo... mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones puedan añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, Tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y observa la pregunta, ¿por qué tienen tan poca, tan poca fe? Hacemos una pausa aquí. La revelación de Dios, de su poder, demanda siempre una respuesta de nuestra parte. Dios siempre va a esperar de ti que respondas adecuadamente a la forma en la que Él se revela tu vida para mí es y creo que te lo he dicho más de una ocasión y ahí me disculpas pero para mí es vergonzoso que cada vez que tengo que que regresar a Mateo capítulo 6 como si fueran mis primeros meses en Cristo y dejar toda preocupación a un, a un lado intencionalmente y es algo en lo que trabajo continuamente en Alinear otra vez el corazón, alinear otra vez el corazón. Porque a veces hasta sin darme cuenta y, y tienen, los, los que viven conmigo, tienen eh, esta tarea que se la toman muy en serio, de recordármelo y de hacérmelo saber cuando empiezo de quejumbroso, ¿no? O cuando empiezo a, y es que esto y el otro y el día de mañana. Eh, ya sabes, hey, pues, tú mismo predicas, ¿no? Y pum, ya sabes que esas son ganchos al hígado, a la lona. Porque necesitamos aprender a responder en fe a lo que ya sabemos o a lo que Dios nos ha revelado que Él es. Pregúntate a ti mismo, si tú sabes que Dios es todopoderoso y todo suficiente para ti, olvídate que él lo sea porque porque lo es, porque es Dios se lo está revelando a Abraham Abraham necesita oírlo y Abraham necesita saberlo, tú necesitas oírlo y tú necesitas saberlo, ¿cuál ha sido tu respuesta en cuanto a eso? ¿crees? y, y otra vez no me refiero a lo que aquí sabes crees aquí lo demuestras con tus hechos, que él es todopoderoso y es todo suficiente o te sigues mordiendo las uñas o te sigues preocupando cada uno tiene sus o sea tiene sus razones para morderse las uñas ¿eh? o sea no, no digas ay, yo no este porque yo te puedo decir quizás como hombre jefe de familia por los compromisos que adquirimos como familia pues el que responde es uno entonces las preocupaciones por ejemplo las del hombre, pues siempre es la provisión, eh, Los estudios de los hijos, son ese tipo de preocupaciones. Y a veces la esposa, como no lleva esa carga, pues fácilmente, ¿verdad? No, viejo, no te preocupes, ya ves que... Y uno dice, híjola, pues deberíamos cambiar los papeles un ratito, ¿no? Pero también ustedes, chicas, o también ustedes, jóvenes, todos tenemos nuestras razones para mordernos las uñas y poner en duda que Dios es todopoderoso y que Dios es todo suficiente para nosotros. Porque ahí están las mamás, ¿no? Cuando el hijo o la hija no es lo que esperan, ahí el papá somos más, vieja cálmate, tranquila, todo va a estar bien, ¿verdad? Pero ahí no, ahí la mamá la sufre, ¿no? Pues es que tú no te das cuenta, ¿no? Cada uno tiene sus propias preocupaciones. Obviamente en el contexto de Mateo capítulo 6 las preocupaciones son de orden material. Pero toda preocupación, toda preocupación ante, ante la presencia del Dios que es todopoderoso y que es todo suficiente, tendría que desvanecerse. ¿No crees? ¿No crees? ¿Qué es lo que te roba el sueño? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te aflige? Puede ser incluso eh, alguna situación de relaciones, alguna situación económica, sí, alguna situación familiar, de salud. ¿no? Para muchos, por ejemplo, el tema de la salud es un tema muy particular. Hay quienes dicen, bueno, pues ya, si me enfermo. Pues, y hay quienes no, que tienen pavor a enfermarse, tienen pavor a caer en un hospital. Cada uno de nosotros tenemos áreas débiles, y en eso es donde Dios quiere esperar de nosotros es una respuesta, porque no solamente lo entendimos aquí, sino que lo estamos bajando al corazón. En, en lo que continúa de la lectura, el verso 31 de Mateo 6, dijo Jesús, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y entonces en el verso 38, que es a donde quería llegar, encuentro un paralelismo impresionante con Génesis 17, porque dijo el Señor, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿no te suena muy parecido a lo que está hablando con Abraham de Abraham yo soy todopoderoso, soy todo suficiente, anda adelante de mí y sé un hombre íntegro y haré un pacto contigo y te daré una gran descendencia la demanda de Jesús para nosotros es exactamente igual busca primero busca primero busca primero Busca primero el reino de Dios. Cuando, cuando, cuando hay un chisme por ahí, yo siempre digo, híjole, si así como los chismes viajar el Evangelio, el mundo entero sabría de Cristo. ¿Te das cuenta? Que viaja con mucha facilidad y hay otras cosas que viajan con mucha dificultad. Eso mismo aplicado a nuestra búsqueda de satisfactores. Observa, si esa misma intensidad en la búsqueda de nuestros satisfactores fuera inferior a nuestra búsqueda de las cosas pertenecientes al reino de Dios, quizás tu historia y la mía sería muy diferente a la que hoy estamos viviendo. Busca primero, busca primero y cuando busca primero no es solamente ponlo en el primer lugar de tu búsqueda, Busca primero, es decir, que la intensidad con la que buscas el pan de cada día, la intensidad con la que te preocupas por el día de mañana, la intensidad por la que inviertes tiempo, inviertes tu esfuerzo, inviertes tus ideas en cómo salir adelante, si tu búsqueda fuera mayor, tu búsqueda por el reino fuera mayor, y buscáramos vivir delante de Dios rectamente, ¿qué dice el final del verso 33? Él les dará, ¿qué? Todo lo que necesiten. Él les dará todo. Yo soy el Dios, todo poderoso, todo suficiente. Dios es suficiente para satisfacer todas y cada una, todas y cada una de nuestras necesidades. Pero una respuesta de fe, ante la revelación de quién es ese Dios que se presenta a nosotros, una respuesta de fe, tiene una forma muy práctica de entenderse y de verse, a partir de nuestra búsqueda de su reino, con una intensidad mayor, y de una vida justa delante de él. Y entonces podemos con toda confianza y con toda seguridad saber que Él nos dará todo lo que necesitamos. Y sabes, creo que sería maravilloso que en la medida que avanzamos y en la medida que crecemos en Cristo, podamos ir cada vez descansando más y más y más y más y más sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros sea por vida, sea por muerte, salud, enfermedad, escasez, abundancia. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque se ha revelado a mi vida como aquel que todo lo puede y suficiente es en todas y cada una de las áreas de mi vida. Termina el verso 34 diciendo así que no se preocupen por el mañana. No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Te preocupa algo de mañana? Uno contestó no, pero pues, el 98% sí tiene ciertas preocupaciones. Sí. Te repito, si haces un análisis genuino, honesto, porque pues yo sé que aquí... A, a veces nos gana el el, el no a mí no sí, pero, pero si hacemos un análisis profundo hay muchas preocupaciones aquí que circulan en la mente y en el corazón pero Dios se quiere revelar a tu vida como eso, como el Dios todo suficiente ¿qué te parece si empezamos a responder si empezamos a responder en fe en Génesis 17 en el verso 2 Regresamos allá. Una vez que Abraham escucha, yo haré un pacto contigo por medio de lo cual garantizo darte una descendencia incontable, dice el verso 3, que cuando Abraham oyó esto, cayó rostro rostro en tierra adoración adoró a Dios reverenció a Dios cuando oyó que Dios estaba diciendo yo haré de ti una gran nación, te haré padre de muchas gentes ¿cómo responderías hoy? ante esas preocupaciones que tú tienes ante eso que pesa en tu corazón quizás puede ser la salvación de alguien muy cercano a ti ...tu esposo o tu esposa o tus hijos... ...son preocupaciones o no... ...por eso te digo que el, el abanico de posibilidades... ...de las cosas que nos pueden preocupar o robar el sueño... ...va más allá de a veces de saber qué vamos a comer... ...o qué vamos a vestir mañana... ...pero ante esas preocupaciones... ...si Dios hoy te dice... hey yo soy el Todopoderoso y el Todosuficiente... ...tú solamente haz tu parte... Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y yo me voy a encargar de lo demás? ¿Sabes? No podemos menos que descansar en eso. En otras palabras, lo, lo decía también el apóstol Pablo. Hey, presenten delante de Dios. No se preocupen por nada, ¿te acuerdas? Dijo: Presenten delante de Dios todas sus peticiones con oración, súplica, ruegos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo todo entendimiento y se guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús nuestra respuesta tiene que ser una respuesta activa nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de fe oramos inclina tu rostro ahí donde estás ahí donde estás nadie más que tú Señor conoce lo que pesa en el corazón de cada uno de los que estamos aquí cualquier situación cualquier circunstancia cualquier cosa Señor que hemos o que hayamos vivido o que estemos viviendo que produzca intranquilidad en nuestro corazón incertidumbre que nos atemorice o simplemente que, que nos robe el sueño esas cosas que a veces nos hacen estar eh, inquietos. Padre, que queremos pedirte, Señor, te reveles a nuestras vidas de forma una forma muy particular y muy personal, como el Dios Todopoderoso y el Dios que es Todo Suficiente. y esto Señor que no, no sea algo que solamente quede en la mente es algo que puede ser una realidad solamente hasta que tú así como hablaste con Abraham y te revelaste a su vida hables y te reveles a la nuestra Señor Dios Todopoderoso que no conoce ningún límite que no hay cosa que sea imposible para ti para nosotros los límites están muy establecidos, muy, muy establecidos. Nuestra incapacidad, el alcance para solucionar eh, problemas, para solucionar asuntos es muy limitado y eso nos hace, nos hace sentirnos impotentes a veces ante tal o cual situación pero tú no conoces ningún límite Señor para ti no hay fronteras no hay barreras y eso es lo que queremos conocer Señor es lo que queremos experimentar lo que queremos vivir pero ha de esperarse de nosotros una, una respuesta de fe para muchos aquí tal vez eres el Dios poderoso de alguien más pero no el propio revélate a su vida Señor enséñale que tú eres suficiente tú eres suficiente Jesús suficiente para su preocupación suficiente para su tristeza suficiente para su despropósito para su vacío para ese hueco que está en su alma tú eres más que suficiente Señor y despierta en cada uno de nosotros esa fe para creer y responder en adoración así como habrán postrar el rostro Señor a la tierra y reconocer que podemos estar tranquilos que podemos estar seguros de que todo está bien de que esa situación que, que nos incomoda en ti es un hecho que está resuelto ¿cómo lo harás? Pues, tú eres el Dios Todopoderoso tú eres el Dios Todopoderoso Revélanos tu nombre Señor y con él revelanos tu gloria también
1: Una de nuestras mayores necesidades es conocer a Dios, saber cómo es Él, conocer su corazón, su carácter, sus caminos. De hecho, creo que la mayor razón de nuestras luchas y del estrés que enfrentamos muchos de nosotros es porque aún no hemos conocido a Dios en todos sus atributos. Si así fuese, confiaríamos y descansaríamos en Él. Una de las maneras más asombrosas en que Dios se ha revelado a mi vida ha sido a través de su nombre. Su nombre me dice cómo es Él. Jehová el Shaddai, el Dios todo suficiente, el que es más grande y mayor que cualquier circunstancia, que cualquier imposibilidad, que cualquier insuficiencia. El Dios que es fiel, no tiene límites y nunca pasa por alto mi necesidad. Debo reconocer que no soy autosuficiente para sostener mi vida y que la idea de que puedo tener el control de mis circunstancias es algo totalmente irreal e imposible. Solamente es en Dios, su poder y suficiencia, que puedo descansar. Así como se manifestó Abraham siendo Dios de suficiencia, también desea ser conocido por mí. En lo personal, cuando enfrento situaciones difíciles, cuando estoy abrumada, en necesidad de fortaleza, de consuelo, de sabiduría o de paz, y hago un inventario de mis fuerzas y recursos y descubro que son menores de lo que, lo que pensaba y no alcanzan, necesito ir al lugar de mi seguridad. Es el lugar donde puedo ser protegida y sustentada es cuando recuerdo que no tengo por qué abatirme. Tengo a mi Dios el Chaddai, el todo suficiente, el que tiene recursos ilimitados que me garantizan todo lo que necesito, incluyendo mi mayor necesidad, que es su perdón. Él ha sido alimento para mi alma, el agua viva que ha saciado mi sed y la fuente inagotable de toda bendición. Cuando me he quedado sola, cuando mis fuerzas han fallado o las personas me han fallado, Él ha sido mi Dios suficiente. Cuando su fortaleza ha venido, mi debilidad ya no ha sido más un obstáculo. Que en los momentos que tengamos que enfrentar dificultad o adversidad, el conocimiento de la grandeza de su poder y de su suficiencia para salvar y proteger, tengan tal impacto en nuestra vida que no solo seamos librados de todo temor sino que encontremos nuevas fuerzas para seguir adelante y seamos capaces de adorar como lo hizo el rey david en primera de crónicas 29 tuyos oh señor son la grandeza el poder la gloria la victoria y la majestad todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo oh señor y este es tu reino te adoramos como el que está por sobre todas las cosas la riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo el poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas oh dios nuestro te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre
0: la suficiencia de dios eh, Va mucho más allá todavía de suplir nuestras necesidades personales y de apagar nuestras preocupaciones. Su suficiencia va también a la salvación de nuestra alma, al perdón de nuestros pecados, a la reconciliación que necesitamos tener en esta comunión a la que hemos sido llamados con Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Jesús, cuando estaba con los discípulos, al hablar, al hablar ciertas cosas, los discípulos dijeron, pues, si es así, pues, ¿quién puede ser salvo? Y es una pregunta lógica. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede alcanzar la salvación? ¿Quién puede ser lo suficientemente bueno como para recibir el favor de Dios? Y fíjate, las palabras de Jesús mostrando a Dios como el Shaddai, para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Para Dios es posible y es suficiente para salvar, para perdonar, para restaurar. Y si tú estás en esa posición, en una posición en la que sabes que necesitas que el Todopoderoso en su poder y en su suficiencia te extienda la mano y te rescate. Ese es tu momento de oportunidad.